0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Beethoven naît à Bonn en décembre 1770. Son père, lui aussi musicien, ne tarde pas à repérer le talent de Ludwig et lui donne une éducation musicale dans l'espoir de le voir réaliser une carrière d'enfant prodige proche de celle de Mozart quelques années plus tôt. Mais le succès n'est pas au rendez-vous et c'est seulement en se rendant à Vienne à partir de 1792 que tout va changer pour Beethoven. Il va en effet recevoir l'enseignement de Haydn et acquérir une certaine renommée en se produisant au piano et en composant ses premières œuvres majeures à la fin des années 1790. Néanmoins, Beethoven, qui est déjà réputé pour son caractère fougueux peu apprécié à Vienne, va commencer à s'isoler, ce qui lui vaut une réputation de misanthrope. Dans un testament qui ne sera découvert qu'après sa mort, Beethoven écrit oh « Ô vous, hommes qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste, vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Et en effet, Beethoven a découvert en 1796 qu'il devenait sourd. Néanmoins, sa surdité ne l'empêche pas de continuer à composer et d'être un précurseur du romantisme, ce qui est particulièrement visible à partir de la troisième symphonie composée entre 1803 et 1804. Les symphonies de Beethoven se distinguent notamment des symphonies classiques par leur durée. En effet, elles sont beaucoup plus longues, une cinquantaine de minutes par exemple pour la symphonie numéro 3 contre une dizaine pour les symphonies classiques. Pour l'anecdote, cette troisième symphonie était initialement dédiée à Napoléon. Mais quand Napoléon se proclame empereur de France en 1804, Beethoven s'écrit « N'est-il donc, lui aussi, rien de plus qu'un homme ordinaire Maintenant, il va, lui aussi... » Fouler aux pieds tous les droits de l'homme pour n'obéir qu'à ses ambitions. Il s'élèvera au-dessus de tous les autres et deviendra en tyran. Beethoven en arrache la page de titre de sa symphonie et la rebaptise « Symphonie héroïque » composée pour célébrer le souvenir d'un grand homme. Beethoven est inspiré par les idéaux révolutionnaires de son époque. Les déceptions que Beethoven ressent sont à la hauteur des espoirs que ses idéaux suscitent vous avez pu entendre, au tout début de l'épisode, le thème extrêmement connu de, de la cinquième symphonie. À partir de ce thème simple, Beethoven bâtit un mouvement entier et l'amplifie jusqu'à l'extrême. On reconnaîtra ici l'influence de Haydn. À travers l'intensité de cette musique, on comprend bien pourquoi Beethoven est un précurseur du romantisme, dont la caractéristique est la volonté de susciter l'émotion. L'allegrato con moderato de la 7 e symphonie est aussi rempli d'émotions. Ce mouvement a notamment été utilisé dans le film Le Discours d'un Roi. Je vous invite à vous rendre sur batouba.com pour regarder la vidéo que je vous ai trouvée. Beethoven écrira en tout neuf symphonies, et le final de la neuvième symphonie lui est inspiré par le poème de Schiller, publié en 1785, Andy Freude, l'hymne à la joie, dont je vous lis un court extrait. « Joie, joie, belle étincelle divine, fille de l'Élysée, nous entrons l'âme enivrée dans ton temple glorieux. Ton magique attrait resserre ce que la mode en vain détruit. Tous les hommes deviennent frères où ton aile nous conduit. » Cet appel à la fraternité a touché et inspiré Beethoven très tôt dans sa vie. Mais il a fallu attendre le dernier mouvement de sa dernière symphonie pour qu'ils puissent réussir à la mettre en musique. Et pour la première fois dans une symphonie, des voix se mêlent aux instruments. Cet hymne à la joie est depuis 1986 l'hymne européen. présentation de cette neuvième symphonie en mai 1824 à Vienne, Beethoven tenait à donner le tempo, même si le concert était officiellement dirigé par Michael Umloff. Beethoven avait quelques mesures de retard et le public applaudissait déjà alors que Beethoven continuait à battre la mesure. Beethoven était un personnage unique, comme il l'écrivit lui-même en quittant le prince Lichnowsky, son mécène d'alors, en 1806. Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi-même. Des princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je tiens aujourd'hui à remercier particulièrement les personnes qui m'ont laissé cinq étoiles sur iTunes. Hélène Doux, Mirimes, Torgal Brezoneg, Catherine Essen et Mamtro. Tous les extraits que vous avez pu entendre aujourd'hui proviennent de l'enregistrement d'Herbert von Karajan et de l'orchestre Philharmonique de Berlin enregistré par Gramophone en 1963. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.